0: 大家今天顺利吗？我是静红，这里是庭院上的故事，说我想说的是，这是一个喜欢故事的市井小民所开的 podcast。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意到的事。因为知道的故事太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事小宇宙，还有那些故事所延伸的观点。感谢 First Story，Shout out First Story。本节目通过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 提供技术软硬体支源，让我放心集中精神的制作 Podcast。First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司，并且提供网页版及 APP 版的服务。你可以在上面找到任何你想听的内容。最重要是提供 Podcast Hosting 的服务，现正限时终身免费中。服务内容包括 Podcast 的出生到终老，不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。那我们今天来聊聊什么呢？我们来聊是什么样划时代的化学制成养活了你我的祖先。基本上没有这个伟大的化学制成发明，没有这个发明的话，实际上搞不好就没有你跟我存在这个世界上了。我们先从这个为什么会说这个是很重大的化学制成养活你我呢？最主要来讲到说，这个化学制成的产品，应该不能说是产品，是它的前驱物，叫做氨。这个东西呢，是肥料的主要成分。那你为什么有饭吃？那餐桌上的米、蔬菜、肉是怎么来的？其实都跟这个安食息息相关哦。因为粮食只要生产不足，所有的东西都受影响。你看，我们农田如果没有产出足够的稻米、小麦，那就没有谷物可以去养牲畜。那没有谷物可以养牲畜的时候，那就我们就没有肉可以吃。所以说，这其实跟我们生活是息息相关、非常非常至关重要的一个一个化学制成。所以没有这个，没有这个化学制成，基本上我们这个就没有办法有生产出这么多的粮食。因为大家都知道，这个我们其实土地原本的地力是有限的，如果没有肥料去增强它的地力的话，其实是没有办法长出这么这么多的东西了。所以没有这个化学制成，就没有米，那没有米，你也就直接绝绝啦。所以我们今天就要来聊这个划时代的化学制成——哈伯法治安，这个夸发国哈自然为什么非常非常伟大呢？是因为它捕捉了我们空气之中占 78% 的一个化学物质，叫做氮气。那它把这个氮气固化下来，固成制制造成我们需要做肥料前驱物使用的氨。这、就是一个非常非常非常超级无敌霹雳伟大的这个化学制成啊！我真是超级佩服哈勃这个人了。那而且还更有研究指出呢，这个哈勃法制氨这个技术呢。现在养这个技术的发现，那养活了地球将近一半以上的人口呢。那我们就先来聊聊什么叫做安呢？安这个东西，我想大家国中的时候应该都有学过，那就是我们传说中很常提到的就是尼气，安水就是臭臭的。那这个中文字怎么写呢？就是它是呃空气的气上面的那个米字去掉，下面的米字去掉，那下面改成安。这个就是安水的安。那英文就是叫做尼气。它是一个无色的气体，那有强烈的一些气味。那大家都知道说，阿氨尼亚闻起来就有那个尿尿的味道，而且它非常容易，就是容易就是溶于水中。那氨在对地球上的这个生物是非常非常重要的，它是可以说是所有这个食物跟肥料的重要的成分之一。那氨也是一个很多就是化学这个药品啊，或者是商业清洁用品直接或间接的这个组成的部分。而且，因为我高中，呃，应该说我是念高职体系的。我高职实验课的时候，就有发生过一些氨气事故，所以我对氨这个东西很有印象。我忘记那时候高中配什么药了。然后一边是配氨水，然后另外一边不知道配什么东西。那我们同学就很很调皮嘛，就原本就是要分两篇配的东西，结果因为拿的太近了，所以氨氨就这个这个有部分就逸散在空气之中，结果就搞得我们实验室跟起雾一样，然后那个。跑出一大堆很臭很臭的安慰，我们真的是年少轻狂，这大概十来年前的事，十几年前的事情了吧？但是就是非常的疯狂啊，也是也是很搞笑一件事。现在回想起来是非常搞笑一件事情。好，我们既然知道氨是什么东西了，再来聊聊说这个为什么说这个哈勃法自然很伟大呢？其实是因为说在发现人们在发现肥料这个东西可以拿来增强地力之前，人类是怎么生产这个食物的？因为在跟这个工业革命之后嘛，因为大家都知道工业革命一些就是发生之后，就、这、是、个、生产的技术大幅进步啊，那人类其实就不用靠那个人力或手力增加生产力，就靠机器就可以增加生产力了。那所以说人口就一路狂飙，飙到一个不行。那这个时候人类还没有发现说那个肥料是可以增强地力这件事情的，所以在1750年的时候，我们先来讲一下说人口到底是什么爆炸性的成长。所以，那一七五零年左右的时候，那时候的资料人口大概大概七点九亿的人口左右。那一直到一九零零年的话，人类就的人口数量就到高达了十六点五亿，人口增加非常非常的多。那也是因为这个，到时候那时候工业革命靠机器增加生产力，多出来了很多的劳动力啊，要找市场啊，人口又增长这样的原因。所以说，欧洲其实也还是因为这样子，所以去外面去找殖民地啊，找市场啊，也是找这个粮食生产的基地。毕竟地也不够嘛。而且因为那个时候大家都知道，我刚刚前面有提到的，就是这个粮食生产，这个土地的地力，其实它种植一段时间之后就会下降的。那这个人口又成长的实在是太快了，那我们现有的土地也也也是跟不上这个。开发的速度也跟不上这个人口的成长，所以说这块地可能种个三五年，就这个地力就不行了。而且那个时候人类也搞不是很清楚，说我们要拿什么东西，也就是人类不知道说要拿什么东西当肥料，去促进促使这块地保持它的地力，但去促使这个植物生长。所以说那个时候种完东西，土地肥力下降，那过几年会种不出东西。所以说那个时候就要做轮耕的动作。这个轮耕的动作的话，就是说就是种几年。那就要换一块地去耕作，比如说我这边有 A 块地，那有 B 块地，那我这三年就先种 A 块地，那慢慢的 A 块地这块的土地就就快不行了，所以就要让这个 A 块地的土地休息一下，那我就转移到 B 块地耕作。那也是因为这样子的原因的话，其实土地的利用其实并不是那么那么的有效率的。直到了后面一个一个重大的发现，那是什么样重大发现呢？我们就要讲到一个德国人了。那个一个德国人尤斯图斯冯里比希，他是一个德国非常知名的化学家，在一八四零年的时候，首次发现植物所需要的化学养分是来自于哪些这个这个化学元素。那他那时候发现了这个氮、磷、钾这三种元素是植物成长所需要的化学养分，就是化学元素之一。那只要有含有这三个东西，就是氮、磷、钾这三个。元素的物质，那放到土壤里面，那其实就有助于这个植物的植物的成长生长。那土地的肥力减弱问题就会被解决，就比较不会，土地就可以持续保持它的肥沃的能力。因此，农业的产量因此而增加，那人类饥荒的问题就开始减少了。不过，现在有一个问题是说，那到底是哪些东西含有这个氮、磷、钾这三个物质呢？我因为也是知道这个原因，就是知道了植物所需要的这个养分跟能营养食物的营养来源是来自于哪些的化学元素，但是当时人还是不知道要怎么制造肥料，所以只能使用天然的肥料啊，像是动物的尸体啊，就是粪尿啊，植物的落叶等等。那当时的中国人的话是用排泄物来施肥、啊，那法国人的话是用马的大便，就是马粪来施肥。而且天然肥料有一个劣势。就是必须要等这个天这个微生物分解它才能做利用，比如说我们大出来的屎啊，让它等微生物做作用之后呢，那它才能释放出这个含有的物质，才能被这个就是释放出这个含有的物质，那才能比如说像我们这个。粪便里面含有的可能，尿液里面含有的氨啊，要经过微生物分解以后，那才能成，这里面的这个氮分子被分解成这个硝酸根或者是氨离子之后，才能会被植物所吸收，所以因此效果缓慢。<音樂>那当时这个天然肥料啊，主要来源来自于哪里了？因为当时就刚刚有提到的嘛。这个肥料只能靠天然取得，除了自己的鳃流啊，还有这个牲畜的这个鳃流以外，当时最大的肥料来源就是海鸟的海鸟的鸟粪，因为这个海鸟的鸟粪里面有含大量的磷跟氮。那这个海鸟南马这个海鸟粪的这个最大产地呢，其实就在这个秘鲁外海的一个地方叫做埃斯拉钦卡。那在秘鲁西南岸沿海这个。这个一个群岛啊，被发现说有一个丰富的海岸资源。那在一九一八二零年到一八六零年之间，这个出口到很大量的出口到这个欧洲跟美国。后来，人们又在这个智利的这个达漠阿塔加马沙漠找到一个硝石这个东西。那这个硝石的主要成分是硝酸钾，那它是做炸弹的一个主要原料之一，也可以拿来制作堆肥。那当时这个为什么在这个地方呢？会发现这些东西，而且又能保存下来呢，是因为说，其实当地这个这个、因为这个地方这个阿塔加马这个阿他加马沙漠，哇、哦，好难念哦！我干脆念它西班牙文好了，比较好念，它叫阿塔加马。阿塔加马这个沙漠的话，那其实这附近是有这个沿海是有经一条这个秘鲁杨流流过，这是一个杨流的名字。所以说，当地的话，气温就是当地是气候是非常非常稳定，很干燥，那不容易下雨。所以这个像水溶性的这个氮氮磷化合物啊，就不会因为天气就是下雨啊，即使鸟大便在这个陆地上啊，那它也不会因为下过雨之后就就容易就不见就消失，所以说很容易在这个干燥的沙漠跟土地上堆积。而且当时这个鸟粪呢，就是这个这个阿萨噶玛沙漠这个附近国家很重要的税收跟外汇来源。那当时在这个马粪是智利、跟玻利维亚还有秘鲁非常非常重要的这个的获利外汇来源，那是非常珍贵的天然资源。这个我可以做个见证，因为我当时到呃，我几年前的、呃、刚退伍的时候，毕业到南美洲旅行的时候，我参加过一个到秘鲁的时候有参加一个行程，他是到一个那个秘鲁有一个岛叫鸟岛。那就可以看到一大堆鸟，我这辈子第一次看到这么这么多的鸟，真的是长得超级可怕、超级恶心。我第一次看没有看到说鸟可以多到恶心我，而且如果有密集恐惧症的同学或朋友，告诉你到当地，你绝对会吓一大跳，到处都是鸟，多到一种真的是非常恐怖。就是你不管拿望远镜还是你肉眼直接看过去，是看到密密麻麻的鸟，就是有密集恐惧症，你觉得会非常非常的可怕。这个除了鸟，刚刚有除了除讲到鸟粪以外嘛，那在阿塔加马也发，就是发现这个重大的消食能源。那这个消食的话，就是它主成分除了是硝酸钾，所以它可以做肥料以外呢，它也可以制造做炸药。所以当时为了抢夺这个资源，其实这个南美洲的这个智利啊、玻利维亚还有这个秘鲁的话，他们还打了一场消食战争，去争夺这个阿塔加马这个沙漠。那也是因为这场战争，让玻利维亚彻彻底底变成内陆国。不过这又是另外一串故事了。不过有点可惜，呃，我刚刚有讲到鸟岛嘛，再绕回来讲说我这个南美洲奇遇记，因为那时候预算不足，加上天去的天数也不够，我到这个南美洲的时候没有到这个阿塔卡马沙漠玩，我只有到鸟岛。不过我觉得有点可惜，因为这个阿塔卡马沙漠是非常非常漂亮的。那它是有一个。这边有粉红湖啊，然后有这个所谓的安第斯红鹤啊，就非常美丽的景致，而且这是在台湾你很难很难看到。通常大家会去阿塔加马的话，会从玻利维亚的那个乌尤尼这个地方出发的一个三日行程，那就会渡过这个边境，从玻利维亚到智利。那这个地方也是因为非常非常干燥，所以说其实也很适合做观星。那再来讲讲说，为什么大家都要想尽办法去合成安呢？因为其实当时其实这个鸟粪的运输也不是非常非常容易，而且加上这个重要的这个资源，其实主要是掌握在这个智利这个国家上面。因为智利也是因为这样子，所以就暴赚了一波啊！真的，大家都知道这个单一 s o 其实是一件非常危险的事情，因为我也干过采购，只要单一 s o 的话，就是非常危险可怕的事情。而且你不只是你的，你采购的话语权就控制在对方手上，而且万一如果中途遇到什么严重的问题，你的。肥料运输出现了状况的时候，其实是非常危险的。可能本国的供应啊，粮食供应可能就会出现问题。然后欧洲又人口又持续增长，那欧洲各国就为了要脱离这种被势力啊掌握的情况之下，那也确保这种食物稳定供应，去应付这个人口的成长。因此，科学家们就开始踏上了寻找人工合成氨的道路。好，人类踏上了这个寻找这个人人工合成氨的道路。那这个到底什么时候这个这个和人工合成氨被发现出来呢？我们就要讲到哈勃这个人了。哈勃法制氨就在这个踏上了历史舞台。就德国的科学家在哈勃在1909年公开哈勃法制氨，带领大家这个突破这个粮食生产的瓶颈啊。哈勃法制氨使这个氢气跟氨气可以在高温、高压还有在催化剂的作用之下合成氨，那使得我们这个人类呢可以从顺利的从大气之中转化这个氮气，把这个大气捕捉大气之中的氮，转化成这个植物可用的含氮营养成分。哈伯法就对这个农业啊、工业啊、军务就是有非常非常大深厚深远的影响。那哈伯法解决什么问题？肥料，还有炸弹用的这个硝的问题。哈伯法生产的氨，氨可以在与这个一氧化氮结合成尿素。那除了做成这个氮肥以外，那氨也可以在透过这个。奥斯华法这个一个方法制造成一个硝酸铵，它就是炸弹使用的原料。那哈伯法的出现也促使这个农业集中化的这个诞生，也就是工业化的农业。好，我们讲了这么多，这个哈伯盘伟大，那来讲讲哈伯这个人吧。这个哈伯全名是这个弗里斯哈伯，他也是一个很重要的化学家，他也得过诺贝尔化学奖。他的德国名字叫做 f e e t h a r p e r 那他是出生于一9 1868年12月9号，那卒于这个1934年1月29号。他虽然是德国人，不过他其实是德意的犹太人，呃，德意犹太人。他其实本身是犹太人，那其实就靠着这个哈伯法自然，就是捕捉空气中这个氮气，那荣获这个二一九一八年度的这个诺贝尔化学奖的德主。那简单介绍一下哈伯的话，那哈伯其实出生在这个德国这个叫做西里西亚布雷劳斯布雷斯劳这个地方，那现在是属于波兰的一个属地的一个犹太人家庭。那哈伯其实从小就对这个化学工业是感到非常浓厚的兴趣，那先后就到这个柏林啊、海德堡、苏黎世念书、念大学。那他的老婆也是一个化学家，那他也是他老婆也是在德国第一个取得这个。化学博士学位的女性叫做克拉拉伊梅瓦尔。哈伯这个人其实也蛮多故事可以讲的。这一次世界大战的这个毒气啊，还有开发、啊，其实跟他也非常非常有关系。他也被称作这个化学武器之父。不过，我们再绕回来，哈伯简单介绍完了，我们就再绕回来，我们来聊聊这个人类的治安的历史。人类治安的历史。早在一七八四年，一位法国化学家，这个克劳德·路易·贝莱贝托来这位这个法国的化学家，在他的著作中就有提到呢，这个氨是由氮所组成一个化学物。那他也是最早提出这个可逆反应的化学家，没有错，就是让那个我以前念书的时候觉得很痛苦的这个勒沙特列原理，这、就是这、就是他这个最早提出这个可逆反应啊，这那时候当时搞死我啦，好。时间又到了这个1795年，一个德国化学家，这个叫做、这个、这个 j o a c h i m f r d i h h i d e b a u e r 就是他就是要有他就是尝试着要人工合成的氨气，这他是算是一个蛮早的始祖吧。那在19世纪的时候，其实也蛮多科学家想要尝试这件事情。那直到这个1870年代，人类才从这个制造煤气的过程中的这个副产品得到少量的氨。不过，安这个数量还是很少，就没有办法是符合这个世界对安产品的需求。这也是为什么说这个在这个年代出的时候呢，这个鸟岛上面出，啊，他伽玛沙漠上面出产的这些这个安制品，就是鸟鸟粪啊，才会这么大量的出口。时间到了，这个1890年到1900年年代呢，这个科学家开始研究说，哎、欸，空气中有一大堆氮气嘛，刚前面有讲到说，在空气的组成之中有百分之七十八通都是氮气，这个我们呼吸也呼不到的东西，我们现在又在空气中又占这么多，所以科学家就开始研究说要怎么从空气中把这些东西捕捉下来。我们时间来到这个1895年，一位德国化学，两位德国化学家叫做 Adolf Frank n i k o l a i Karl， 这两位这个科学家呢，化学家成功的将这个石灰还有这个氮气发生反应，生成这个氢氨化钙。那这个东西的话，现在的话多的是用在这个除草剂上面啦、啊。那在哈伯法法制安出现之后，其实这个方法就很少被拿来做利用了。时间到了这个一九零一年，一个法国的化学家勒沙特列，没错，就是这个王八蛋，就是发现可逆反应原理的那个王八小高子。发现可逆反应，简单来说就是这个浓度、压力、温度的变化是会改变可逆反应平衡的这个家伙，就是由他发现的，让我这个年少的时候吃了非常非常的苦卓苦头啊。他当时尝试就是从这个空气中合成氨气，所以他就使用了这个他用了600度的高温，还有200 atm， 那在金属铁这个存在的条件之下，混合这个氮气跟氢气制取氨。他因为把这个混合气剂用这个空气压缩机冲入到一个这个反应釜中加热，那他为了这个这个制程的话申请到一个专利，但是这个这个这个生产体系呢其实也是不是很安全，它也曾经发生过爆炸，那也使他的这个一名助手有上升。好，我们来说说看，为什么前面搞了一大堆都没有的人都没有办法成功的原因，是因为其实氮气分子中这个氮原子是以这个三键的紧密形式结合，大家都知道嘛。基本上所有的气体都是双原子分子的结构，那它上面的键结是由三个键结而组成的，所以是非常稳定、稳定到爆的一个结构呢。那如果说这个三键的结构，如果大家想知道什么是三键的话，其实就是在 Google 上面打氮气三键就可以看到大概长什么样子。如果我想一想，心情好，我就拍在 IG 上面好了，让大家看一看。所以说，想利用这个大气之中的这个氮气呢，就会遇到一个第一个难题。是要怎么样把这个这个紧密又高能量，你要打破这个键结非常完整，所以要注入非常非常高能量。那所以说，我们这第一个大难题就是说，要怎么把这个紧密又高又需要高能量打破的三键打断呢？为了要打断这个这个原子的键结，所以说要给这个很大量能量嘛。所以哈勃这个人，在这个我们终于要讲到我们重头戏了。这个哈勃到底是怎么研究出这个哈勃法兹兰的，发现这个东西的？哈伯在1905年的时候，就将这个他在之前研究的这个气体热力学研究成果，就集结成书，那写了一本这个气体反应技术的热力学。那在书中其实有提到呢，这个氢气跟氮气反应可以产生少量的氨，并且在这个书中其实阐述了这个简单阐述了这个合成氨的这个化学平衡反应式。之后，他根据这个结论，这个反复的实验计算的实验还有计算呢。那他发现说，利用高温高压其实是可以打断这个氮原子的这个结合键，那使它使这个氮气可以跟氢做氢原子做结合，形成这个液态的氨。最后，在当年这个在这个一千度非常非常高温的条件之下，在常压之下呢，一千度常压之下就合成了极为亮的这个氨。时间又到了一九零七年。这时候，他和另外一位这个知名的化学家，这个能斯特能斯特，他也是提出这个热力学第三定律的科学家。那他也曾经也荣获过这个一九二零年的诺贝尔化学奖。在他们两个努力下，得到了一个结论。讲到这个能斯特，他还是之前搞死我在修化工热力学的时候，我真的是会被他弄死啊！还有这个物理化学的时候也是。那他们两个人得到了一个结论，就是首先这个反应，这个如果要合成氨的话。那必须首先，这个反应要在很高的压力下下面进行，要使用一种或者是一种以上的这个催化剂去加速这个合成反应。那反应的话，也要在高温下进行，才能得到这个最佳的效率。然后第四点的话是，则是只要在超过 5% 的这个氮气还有氢气进入到化学反应器之后呢，它必须要用其他的方法，就是要把这个呃其他的分子，就是从这个异化的方式分离出氨。因为大家都知道气体都混在一起了，所以要取得我们要的氨的时候，必须要做分离。那并且要将这个氨连续的把这个氨抽出来，然后还要再把这个在反应器里面还没有反应的这个氢气跟氮气再一次回收注入到反应之中，并且这个反应所产生的热也必须还要回收。那当然，这个就引起了当时这个当时那个年代的化学巨兽巴斯夫这间公司的这个兴趣。那这边简单介绍一下巴师傅啊，因为毕竟我也在化学从业人员，这个在化学从业人员之间都知道巴师傅到底有多大。他仅日还是世界上最大的这个综合化学这个公司呢，而且他所所在地总公司所在地这个也是全世界最大的化工生产基地之一。之前工作的时候有跟他们交手，那他们公司有推出一个产品，推荐大家可以去买买看，就是一点绝。他们之前业务有送过我这个一点一点绝的试用包啊，我告诉你用下去之后蟑螂直接死翘翘。哦，巴斯夫应该跟我收一点广告钱才对啊，这个记得呃寄寄发票过去好了。时间又到了这个一八一九零八年的二月，就是哈勃跟巴斯夫公司达成协议，就是共同研究这个人工合成氨商业化的道路。到了同年的这个十月呢。他们并且向这个柏林的这个帝国专利事务办公室申请专利，其实这个专利的名称就是从元素中合成自备氨的过程。在1909年的时候，就是哈伯跟巴斯夫团队中的一个化学家，就是卡尔波斯，就是卡尔波 l 在他是在1899年加入巴斯夫了。那他也是因为有在这个、呃、压力在高压化学上有重大的贡献，所以说他也曾也得过诺贝尔化学奖。那他这个卡尔·布斯·博斯这个人，就是 Bosch 这个人呢，他发现这个一个俄金属是可以当做催化剂的。那后续也发现说，铀也可以当做催化剂。那他也发现，就是说，就是他他也发现说，到底我们要怎么从大气中这个固化氮气的方法，因而设计出这个高压的反应器。在同年的这个1909年7月2号，哈勃领导的这个小队呢，首一次。用这个金属的鹅粉末，在这个高温高压的设备中生成功生产出了这个氨气。不过这个氨的产量非常的低，只有九十克。不过这个鹅金属呢，这个鹅我们这边解释一下，它这个鹅怎么怎么写呢？它就是一个金属金字边，然后旁边再一个鹅，这个字念鹅。那鹅的话，它是世界上其实是最稀有的这个非放射性金属啊，那它也是密度最高的金属之之一。那时候，巴师傅到这个世界上市面上疯狂收瓜，那他也只能买到了十几公斤，非常非常难取得。因此，这个商业化的道路又再一次的停滞了。不过，哈勃跟他跟博士的这个团队呢，其实都没有放弃。在博士在试了这个两万多种这个配方之后，终于发现有一种就是含有钾、氧化铝还有铁。铁共同组成的一个催化剂是最有效率的。那这种触媒呢，很厉害哦，从那个年代一直一路沿用至今。而且重点是这三个元素都非常非常容易的取得跟拿到。那在当时通过了一些验证之后呢，商业化的道路又重新露出了一线曙光了。这个部分虽然说得到了一点突破，不过另外一个要克服的是合成需要非常非常大的这个压力啊，那几乎是高达五百个大气压力，而且温度要高达六百度，是一个不低的温度。当时这个团队也试了非常非常多的不同的这个金属或合金，都没有办法承受的这个压力之下，因为在当时这种极端的操作高温高压的这种操作条件之下，合金是会丧失它的弹性的。那未反应的气体的话，也会。那个腐蚀这个反应器，因此当时的团队就想到使用这个在当时算是一个黑科技的东西，就是所谓的金相分析。简单来说，就是分析这个金属的这个东西，发现就是氢气是在搞鬼。那氢气其实会穿透这个反应器。那为了他们解决这个问题，他们决定降低了一点点的反应温度，并且在这个反应器之上的内层加了一个隔热板。最后，博斯想到了一个办法，发明了一个两层的装置，像俄罗斯的娃娃一样。那避免了就是这个未反应的氢气逸散，那导致腐蚀反应器。至此，这个商业化条件其实具备的其实已经差不多了。最终，在这个一九一三年，巴斯夫终于在这个他的现也是他现在最大的生产基地路德西维港设立了一个商商转的工厂。那他现在一日的一开始这个一日的日产能是三十吨，那就接下来。这个哈勃法自然就在这个世界遍地开花，一路发展到了现在，成了庞大且重要的基础工业。在2019年，氨的产能甚至在全球高达这个一八0点8亿吨这么多呢。在哈勃发现这个哈勃法自然之前，这个氨是非常非常难以大生产的。终于到了现在，它其实参与我们这个人类生活，其实有非常非常大的这个注意啊。再来讲讲，虽然说哈伯法这哈伯这个人，其实他算是非常伟大，他发明的这个改变是，即可以说是改变世界的这个这个化学制成。不过他有几件事情，其实是他人生的污点。就像我刚刚讲到，这个化学武器其实跟他有关系。他其实在一战的时候，在他的这个建议跟主导之下呢，人类第一次使用化学武器，导致非常非常多的士兵身亡。那还有，再来是他是虽然是犹太人，在纳粹上台之后呢，他还是仍然担任这个纳粹德国的一个科学家。那这个也使得他诺贝尔奖其实蒙上一片阴影了、啊。不过这件事情我们以后有机会再说。还有另外一个事情就是哈勃法治安，虽然说从人人类终于可以从这个这个地力减少、肥沃力减少这件事情中解放出来，不过它也导致另外一个问题，就是优氧化。大家应该很常，小时候应该都有学到这个东西啊。虽然哈勃法自然它改变了人类世界，就是从人类从这个地力减少啊、肥力减少这件事情中解放了出来。不过哈勃法还是有非常非常大的一个缺点，就是会造成优氧化这件事情。大家应该以前在以前的课本上常,常听到这个东西嘛。简单来说，优氧化就是人类过度使用这个人造氮肥，那改变了这个大自然之中的这个氮循环。对环境造成了相当多的副作用，最明显的就是作物没人吸收的这个氮肥流入水域中，造成这个湖泊优氧化的情况。那优氧化是什么？呢？其实就是肥料中没有被这个植物利用的这个磷酸根啊、硝酸根啊，就跟着这个雨水啊流入的湖泊当中。那上述的物质其实也是这个藻类繁殖的营养来源，所以因此就会造成这个藻类的大幅增生啊。那同时它也会造成藻类的大量死亡。那这个藻类的这个死亡的这个尸体啊，在分解的时候会用了很多的氧气，那水中的氧气就几乎就在这个分解中的过程中被使用耗尽。那死了在这个该水域的鱼类呢是没有办法就是呼吸的，简单来说氧气都没有了，所以就窒息死亡。那造成这个当地的这个生态就平衡就会受到问题，而且水体也会受到污染，你也有很多鱼类死亡嘛。那处理饮用水的成本其实也会因此而升高，所以说哈勃法自然其实除了，呃人类粮食的问题被解决了，但同时也制造了新一波的问题，就是饮用水的问题。所以我们在看这件事情，虽然说这个哈勃法也是非常非常伟大，但实际上呢，它其实也是一个一体两面的放化水反应。那这个我们这边哈哈勃法自然这边大概就先讲到这边。这个是我们希望让大家知道、了解到这个划时代的化学发明以外呢，让大家知道说你身边的这个食物到底是怎么来的，也要让大家知道说这是一个非常一体两面的化学反应。在在记得哈勃这个人以外呢，也别忘记这个另外一个同事就是波斯的反应。这个这个老师说，中文世界上讲的这个哈勃法、哈勃法，其实在国外是叫做哈勃波斯法，所以也别忘记这个波斯这个人的贡献呢。那我们今天就先讲到这边。我们下集见，拜拜！非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这期的节目，或对节目有任何的想法，请在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Google Podcast s, 留下你的评分及及评论。也感谢我们好朋友 First Story 的技术支援。你也能利用节目下方 show 连接直接留言给我，而且现在 First Story 推出新的功能哦，就是语音留言的功能，你也可以直接语音留言给我呢。或者你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story On Yard， S T O R Y O N T H E Y A R D， S T O R Y O N T H E Y A R D。或是在 Instagram 上面搜寻庭院上的故事。再次感谢你的收听，我们下次见，拜拜。